0: Slate Podcast Avoir des amitiés franches, sincères et loyales au travail est primordial et contribue à l'épanouissement professionnel comme personnel. Ce serait d'autant plus vrai pour les femmes qui seraient plus productives et resteraient plus longtemps dans une entreprise où elles ont développé des relations. Quand Gabrielle arrive dans un nouveau pays, une nouvelle ville, une nouvelle entreprise, elle est évidemment soulagée de sympathiser avec Marina qui devient très vite sa work wife, celle avec qui elle partage son quotidien professionnel. Ensemble, elles se soutiennent dans un environnement stressant. Vous écoutez Transfert épisode 238, un témoignage recueilli par Estelle Njongjo.
1: Moi, je viens de, de Périgueux. Je viens de la campagne, c'est des deux côtés de mes parents, c'est des agriculteurs... Et on ne fait pas d'études, en fait, dans ma famille. Les gens sont très simples, c'est les valeurs de la terre, un peu rigides, quoi. J'ai eu très vite envie d'évasion. Je n'ai pas du tout voulu me conformer à ce moule-là. Je voulais découvrir le monde. En 2009, j'étais en master. Je finissais mon master dans la communication et j'habitais à Lille. Donc, j'avais suivi mon cursus parfait en faisant la licence, le master. J'ai droit à des bourses parce que je viens d'une famille qui n'est pas du tout aisé. Et puis, euh, je travaille à côté, je fais caissière pendant des années pour pouvoir me payer mes études. J'avais toujours dit que, que je ferais mon stage de fin d'études à Londres. C'était vraiment euh, un rêve depuis toujours, euh, depuis toute petite petite euh, de vivre en Angleterre. C'est la télé, en fait, qui m'éduque quand, quand je suis enfant. Je regarde beaucoup la télé et ma mère, en fait, elle aime beaucoup les histoires euh, un peu rocambolesques, les histoires de, de gens riches, euh, les familles royales en général, etc. Et assez rapidement, euh, je deviens un peu fan de la famille royale britannique. Peut-être je dois voir des émissions euh, sur, sur, sur l'Angleterre où, où on voit les Beatles, où on voit euh, les gens qui n'ont pas la même couleur de peau que moi, les gens euh, qui pensent pas la même chose que moi, les gens euh, avec des cheveux roses, euh, des dreadlocks. Euh, je ne sais pas, il y avait quelque chose comme ça euh, qui me fascinait. Et en même temps, il y avait ce côté famille royale où, où on voit pendant des heures à la télé des cérémonies... Euh, plombante euh, avec des codes très précis et j'aime bien le mix des deux. Depuis que je fais le master, je sais que mon stage de fin d'année sera à Londres. Donc, je mets toutes les chances de mon côté. Tout simplement, je euh, prends un annuaire, je regarde toutes les agences de com à Londres et j'envoie, euh, je ne sais pas, une centaine de candidatures pour faire mon stage de fin d'études là-bas en tant que euh, chef de projet. Quoi. Sur 100 candidatures, j'ai... Euh, une réponse. Une seule. Et moi, je m'en fous. La carrière, ça m'importe moins. Ce que je veux, c'est vivre à Londres et avoir cette vie rock'n'roll, là, que j'imagine. Donc, euh, j'irai n'importe où. C'est un prétexte pour partir à l'étranger. Je cherche sur Internet. Je ne vois pas vraiment ce qu'ils font. Le site, il est tout petit. Euh... Donc, je ne sais pas. Et quelqu'un, donc une personne, euh, prend contact avec moi en me disant « On a bien reçu votre candidature euh... ?» Pour nous, c'est bon, j'ai même pas de, de, de contact téléphonique. Alors que moi, je suis un peu en stress, il va falloir parler anglais, tout ça. Personne ne m'appelle, juste par mail, on me confirme que c'est bon, que je peux envoyer euh, mes conventions de stage. Je trouve le stage peut-être euh, deux mois avant euh, le début du stage. Je commence à chercher des logements. À Londres, ça fonctionne beaucoup en chambre, personne vit vraiment seul. Parce que c'est très cher, beaucoup plus qu'à Paris, par exemple. La norme, c'est plutôt euh, des maisons où il euh, n'y a pas de salon parce qu'on optimise tout l'espace. Et donc, chacun a une chambre et il y a une petite cuisine où on se fait à manger et on vit tous reclus dans notre chambre sans se parler. C'est une sorte de cohabitation bizarre. Après avoir trouvé un petit logement euh, sur Internet, je prends euh, mes bagages. Mon chéri de l'époque m'accompagne. Euh, Grosse effusion euh, à la gare. J'ai deux énormes valises de 20 kilos parce qu'il y a toute ma vie dedans. Et puis, je me retrouve projetée comme ça, à 19 ans, à aller vivre à l'étranger, toute seule, en connaissant personne. Mon petit ami de l'époque, sa cousine habitait à Londres. Et donc, il lui a demandé si elle pouvait au moins me récupérer et m'amener jusqu'au logement que, que j'ai trouvé. J'arrive au logement, une zone un peu reculée à l'est de Londres, où il y a beaucoup de travailleurs de l'Est, par exemple, il n'y a rien, c'est des, des cités dortoirs, je me retrouve là-dedans, dans une chambre, on est cinq, et on a chacun une chambre, une petite cuisine, et puis personne ne se parle, et euh, on est samedi, et je crois que mon stage commence le lundi. Quoi. Mon stage de fin d'année de, de Master 2 va se dérouler sur six mois, et donc euh, j'arrive le lundi dans une agence euh, de communication que je ne connaissais pas. Je m'y rends toute seule et je découvre euh, que je suis euh, à la City. Donc euh, c'est le quartier des affaires, un peu l'équivalent de la Défense à Paris. C'est euh, un quartier où tout le monde est en costume, les gens marchent très très vite dans la rue. Il y a des tas d'immeubles, plein de petits euh, restaurants pour manger le midi. Tout le monde a son petit euh, son petit attaché-case euh, et voilà, on sait où on est quoi. Donc, euh, j'ai un peu l'impression d'être importante quand même à travailler là. Je m'habille euh, très classe, euh, le tailleur, euh, les petits escarpins. Je crois que j'ai un chignon, quelque chose comme ça. Et puis, j'arrive euh, à l'adresse indiquée. Il n'y a même pas de plaque, il <rire> n'y a rien. Et, euh, et je me retrouve au final dans un tout petit immeuble où, euh, à un des étages, un appartement a certainement été privatisé pour faire une, une agence qui est minuscule. Finalement, euh, ça fait... Euh, 60 mètres carrés peut-être, je sonne, personne ne m'attend. Donc je me présente, « Ah bon, euh, t'es la stagiaire, d'accord, bon, euh, la personne ne se... qui ne se présente pas elle-même ne sait pas que j'arrive, bon. » Et puis, euh, quelques minutes après, une seconde personne arrive et dit « Ah oui, oui, c'est vous la stagiaire, d'accord. » Donc je me rends compte que personne n'avait vraiment communiqué sur mon arrivée. J'arrive un peu en avance, bien sûr, euh, premier jour. Au fur et à mesure, tout le monde arrive, et puis je me rends compte qu'il y a une dizaine de personnes, dont quatre autres stagiaires. Donc, il y a beaucoup de stagiaires. Les personnes ont l'habitude de voir passer du monde. Ils ne sont pas forcément prévenus qu'il y a encore un nouveau stagiaire qui arrive. Donc, je ne suis pas attendue, clairement. Ce premier jour, euh, je n'ai même pas l'occasion de parler à tout le monde. Tout le monde se met à son poste et fait ses petites affaires. Et moi, on me dit euh, « Assieds-toi là, à cet ordinateur », mais il n'y avait pas forcément de place, parce que c'était la place d'un autre stagiaire, mais qui était parti en vacances. Donc, euh, bah, tu peux te mettre là en attendant. Ensuite, on vient me voir en me disant « Voici les codes de l'ordinateur pour que je puisse l'allumer ». Donc, j'allume l'ordinateur et puis là, on me dit bah, « T'as qu'à fouiller dans les dossiers de l'intranet ». Donc, je fouille euh, pour lire des choses sur la boîte, pour euh, voir comment sont les documents, quel logiciel on utilise. Mais personne ne me parle vraiment. Même si là, mon bureau est temporaire, on me crée au moins un identifiant pour l'entreprise. Donc, j'ai une adresse mail à mon nom, un identifiant Skype, parce qu'à l'époque, tout le monde a un identifiant Skype et on se parle uniquement par ordinateur interposé. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment le droit, enfin, bon, ce n'est pas interdit, mais ça ne se fait pas. On ne se parle pas de bureau à bureau, on s'envoie des messages sur Skype. Le bureau, c'est un open space en forme de U. Au bout d'un U, c'est la petite kitchenette où on peut prendre le café et à l'autre bout du U, c'est euh, le bureau de la directrice qui est dans une sorte de cage en verre où elle surplombe euh, bah, tous les bureaux. Le reste, c'est tout en open space, donc les gens sont assis, ils sont assis face à face. fait trois îlots. Moi, je suis assise devant la cuisine. En fait, tous les stagiaires sont là parce que les stagiaires doivent faire le café pour tout le monde. Donc, on est à côté de la cuisine. J'ai juste une collègue en face. Dès qu'on a fini un travail... On met un petit mot sur Skype qui dit euh, « le dossier est prêt dans tel truc » ou la directrice m'envoie assez régulièrement des « est-ce que je peux avoir un café » sur Skype. Et donc là, il faut que le stagiaire se dépêche à aller lui faire son café euh, exactement comme elle le désire, c'est-à-dire euh, un sucre et deux cuillères de lait, je crois. La directrice de l'agence, elle est d'origine des pays de l'Est, je crois, Lituanie. Elle est tout le temps en costume, trois pièces en tweed elle est assez représentative, en fait, de l'image que j'ai de l'Angleterre, l'Angleterre conservatrice, pour le coup. Elle est très, très froide. Elle a toujours euh, des mocassins, en fait, des, comme des mocassins à glands. Euh, elle se maquille très peu. Elle a une coupe courte, un regard euh, froid. Et elle a euh, ce visage euh, assez euh, anguleux des personnes de l'Est. Elle a un nez euh, très prononcé. Et elle ne sourit jamais. Et elle parle avec euh, un anglais très soutenu, avec un accent de l'Est. Elle utilise des expressions justement un peu monarchiques, des, des vieilles expressions anglaises que je dois souvent demander à me faire traduire parce que je ne les connais pas. Elle dit les phrases avec le, le minimum de mots, toujours de façon assez glaciale. Donc elle me, elle me fait peur et elle me fascine en même temps parce que voilà, elle fait, elle fait un petit peu, euh, en tout cas elle veut se donner l'image d'une grande dame euh, de la bourgeoisie londonienne. Elle est toujours dans son bureau, dans le bocal, à observer ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on voit régulièrement que son visage est un peu au-dessus de son écran et qu'elle regarde ce qu'on fait. Elle a euh, l'a vue sur l'ensemble de l'open space, euh, mais également l'îlot avec les trois ordinateurs le plus proche d'elle, elle l'a vraiment vue sur les écrans. Personne ne va sur euh, des pages privées pendant, euh, pendant les heures de travail, c'est... Hors de question. Je ne crois même pas qu'il y a un blocage Internet. Personne se connecte à Facebook, c'est tout. On le sait que ça ne se fait pas, on ne le fait pas. Elle va aux toilettes, euh, plus personne ne bouge. Elle va euh, dans la cuisine, euh, plus personne ne bouge. Et, et, et on voit qu'en passant, elle regarde chaque écran exactement euh, ce que tout le monde fait. Le reste du temps, on, on peut se parler, mais euh, c'est un petit peu des paroles volées, pas trop fort comme ça d'un bureau à l'autre, parce que la plupart du temps, on nous impose, elle nous impose, de, de communiquer uniquement par Skype. C'est un bureau qui est très, très calme. On entend les gens taper à l'ordinateur et cliquer avec leur souris, c'est tout. Comme je suis caissière, les week-ends pour payer mes études ce sont des ambiances toujours assez joviales, où on discute beaucoup, beaucoup de small chat et tout ça. Et là, non, les collègues ne se parlent pas. On ne se raconte pas ce qu'on a fait la veille. C'est un peu absurde, surtout qu'on est dans une agence de communication. Et moi, j'imagine qu'une agence de communication, ça, les gens, ça grouille de partout. Les idées fusent, on rigole, c'est détendu. Et là, ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment euh, presque la prison. J'apprends assez rapidement qu'elle est mariée avec un des chefs de la police de Londres, quelqu'un de très haut placé, qui vient de temps en temps nous voir. Et il vient, et il passe, et vous savez, tous les deux, ils marchent entre les bureaux, comme ça, la tête haute, puisque je pense que lui, il a investi beaucoup dans la société. On me donne, au bout de quelques semaines, un peu plus de tâches. Je vais devenir l'assistante d'un chef de projet et qui va me donner des tâches plutôt administratives, voilà, les petites choses à faire dans un projet, mais pas le contact client encore, pas, pas des choses trop importantes, mais faire des devis, par exemple. Si on avait un communiqué de presse à faire, à, à rédiger et, et à mettre en page, ensuite je vérifiais qu'il n'y avait pas de fautes, pas de coquilles, etc., je suis assez zélée, tout ce qu'il me demande de faire, je le fais. Dès qu'il y a quelque chose que je pourrais potentiellement faire, je l'anticipe. Il me dit que c'est très agréable de travailler avec moi parce que je suis à disposition, parce que je suis assez euh, réactive. Et j'apprends comme ça, en le suivant, euh, pas à pas, comment se déroule un projet de A à Z. En six mois de stage, je, je m'épanouis, je suis de plus en plus à l'aise, Notamment par rapport au fait que les stagiaires vont et viennent et moi, je suis encore là. Donc, j'accueille aussi des stagiaires qui arrivent. C'est moi la plus expérimentée. Et maintenant que je suis plus à l'aise dans la boîte et qu'on est content de moi, j'ai une, une appréciation de stage excellente. Je rentre en France pour avoir mon diplôme. Et puis, moi, mon but après, c'est de rester en Angleterre. De toute façon, j'ai encore mon appartement, etc. La directrice me propose un poste, donc de junior. Donc, je, je prends le poste de la personne qui me formait jusque-là. Ils ont besoin d'un nouveau chef de projet. Je suis ravie qu'en claquant des doigts, j'ai un poste sans avoir à postuler nulle part. Donc, j'accepte tout de suite. C'est une agence assez cosmopolite. Il y a une personne qui vient d'Allemagne, une personne qui vient d'Australie, un Irlandais, un Brésilien. Et il y a aussi une Lituanienne qui est la nièce de la directrice. Les personnes ont entre 25 et 35 ans, donc c'est une agence jeune. Ça fait pas très longtemps que les gens travaillent là. Finalement, je me demande, depuis quand l'agence existe, l'ancienneté maximale, c'est peut-être 4 ans. Il y a la personne qui est à la, à la comptabilité facturation, la personne qui est au développement de la clientèle, donc commerciale. Et puis ensuite, il y a des chefs de projet, donc juniors et seniors. À cause de l'ambiance pesante euh, où il faut jamais parler, finalement, on se connaît pas les uns les autres. Moi, ce que je sais, c'est que je fais des petites blagues par-ci, par-là. Donc, je pose des petites questions aux gens, mais les réponses sont toujours très, euh, très courtes. Hein. Quand j'arrive dans l'entreprise, il y a deux chefs de projet seniors, Marina, qui est allemande, et Marcos, qui est brésilien. Marcos, c'est une personne que j'estime... Perfide, quelqu'un d'assez sournois, qui euh, a toujours un petit regard de travers, mais on ne sait jamais vraiment ce qu'il pense, et qui est très mielleux. Il a quand même les, les dents qui rayent le, 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 le parquet, il est toujours derrière euh, la directrice, on sent qu'il veut monter en grade. Je vois de toute façon qu'il me traite pas comme il traite les autres collègues. Je peux être une menace parce que deux stagiaires, j'ai été embauchée là, puis que bah, tout le monde m'apprécie, la directrice, elle semble me faire confiance. Et lui, il est toujours là à vouloir me remettre un peu à ma place. Il me vole des clients. Je me rends compte qu'un mail euh, qui arrive dans ma boîte mail n'est plus là. Et en fait, il l'a récupéré et c'est lui qui répond à ma place. Parfois, il répond au téléphone et je comprends que c'est un client à moi. Et il lui dit oui oui envoyez-moi votre demande je vais vous faire un devis etc. Il reste au bureau toujours très tard le soir mais parfois en fait la directrice s'en va il est encore là dix secondes après il part quoi juste pour montrer qu'il est resté plus tard alors qu'en fait non ben, voilà c'est vraiment quelqu'un qui m'énerve j'ai aucune confiance en lui quand il y a des erreurs dans mes projets bizarrement la directrice le sait assez rapidement. Et c'est souvent quand il sort de son bureau qu'elle me demande de venir. Il y a Diane, qui vient d'Australie, qui est un peu caricaturale, d'une princesse blonde qui se lisse toujours les cheveux très, 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 très fort pour arriver le matin. Elle est en tongs au travail, donc pas du tout appropriée. Et elle est toujours avec, elle a toujours des magazines type public, closer avec elle. Elle a les ongles hyper longs, toujours hyper soignés. Et euh, elle ne parle que euh, de shopping. Elle est gentille, euh, mais euh, c'est vrai que euh, c'est une caricature. La seule personne euh, avec qui j'ai un peu de complicité, c'est Greg. C'est un Anglais, le seul Anglais de la boîte, qui euh, a euh, 25 ans. Donc moi, j'en ai presque 20. Et qui est donc le chef de projet junior euh, qui me prend sous son aile quand j'arrive. Bon, il est assez euh, charmant physiquement également. Et donc, il euh, y a un petit jeu de séduction, mais on est en couple tous les deux, donc euh, je me projette pas du tout dans quelque chose avec lui. Mais voilà, il y a ce petit euh, « j'aime bien aller au bureau » parce que je sais que je vais voir Greg quand même. Et donc, bah, j'ai acheté une nouvelle robe bah, je vais la mettre pour Greg. Je suis embauchée en tant que chef de projet junior. On me met euh, sous la coupe d'une nouvelle personne, du coup d'une personne senior, qui est en fait euh, ma collègue euh, allemande, qui est assise euh, au bureau en face de moi. Elle a à peu près 35 ans, elle s'appelle Marina, elle est d'origine coréenne. Elle a grandi en Allemagne, mais ses deux parents sont, sont coréens. Et euh, elle vit à Londres depuis huit euh, ou neuf ans. Je la suis sur des projets. Elle, elle travaille pour le plus gros client de l'entreprise, qui est une société pétrolière très connue, qui rapporte peut-être 60% des bénéfices de l'entreprise. Elle me positionne, pour mes premiers projets, sur des petits, des petits projets de la branche. On fait des rendez-vous en extérieur pour rencontrer les clients et on s'entend bien, c'est assez fluide. On est les deux les plus éloignés euh, du bureau bocal de la directrice. Elle voit peut-être pas les expressions du visage, donc on peut se permettre un peu plus de euh, discuter à côté de notre écran ou de se faire une petite blague. On finit par euh, discuter euh, d'autres choses, de notre vie. Il euh, faut savoir que je connais personne à Londres, hein, à part euh, donc euh, la cousine de mon petit ami, mais avec qui j'entretiens pas un lien euh, très régulier. Dans ma maison, bah on se parle pas avec les colocataires, donc j'ai personne. Je passe mes week-ends à euh, aller visiter des châteaux parce que j'adore tout ce qui est royal tout ça, ou euh, voir des expos, voilà. Mais euh, je suis assez seule. Bah elle me propose. Euh, euh, de m'inviter chez elle pour déjeuner ou elle va à un événement, elle me dit bah, « est-ce que tu veux venir ?» Assez rapidement, peut-être six mois qu'on travaille vraiment ensemble, on devient amis, mais vraiment. C'est-à-dire qu'on se voit tous les week-ends, on se raconte tout. Marina, elle a 30 ans, je pense, et moi, j'ai 20 ans. Et euh, elle sait plein de choses, elle connaît plein de choses. Et surtout à Londres, elle connaît énormément de choses parce qu'elle sort beaucoup, elle est très curieuse. Elle, elle sait beaucoup plus de choses que moi. Hein. C'est quelqu'un avec un esprit rebelle assez fort qui m'inspire beaucoup parce que moi-même... Euh, je suis en train de construire mon identité de, de jeune adulte et qu'il y a plein de choses qui me révoltent et il y a plein de choses que je trouve pas normales mais mais j'ai un esprit féministe mais je le sais pas encore donc il y a il y a plein de choses qui m'énervent euh, même dans la dans l'entreprise où je me dis mais euh, là ça c'est parce que je suis une femme qu'on me dit ça ou euh, parce que si j'étais un homme euh, en fait euh, les collègues hommes les clients ils leur parlent pas comme ça il euh, y a des choses comme ça euh, et donc on parle beaucoup on refait le monde en fait toutes les deux. À Londres, un lieu qui m'a m'attirait beaucoup avant d'arriver, c'est Camden Town, c'est vraiment le quartier là où il euh, y a les punks, il y a des grands marchés où on peut s'acheter euh, tout un tas de trucs résis de toutes les couleurs. Il y a des salons de tatouage partout où euh, on rentre et on se fait tatouer tout de suite, il y a du gros rock à fond partout dans la rue, tout le monde est, est libre de, de s'habiller comme il veut... Et ça, j'adore, et elle aussi. Et donc, on, on traîne beaucoup dans ces, dans ces lieux-là. Elle m'emmène souvent à des soirées dans des, dans des lieux désaffectés, où un artiste fait une performance nue contre un mur pendant 7 heures. On fait des trucs comme ça. Moi, ça me fait beaucoup rire. Elle, elle adore. Elle va à des rêves parties, tout ça. Et moi, c'est un monde que je découvre parce que moi, je sors de ma campagne, euh, j'ai jamais connu tout ça. Euh, moi, je bois pas d'alcool, donc euh, je me suis jamais retrouvée euh, dans des lieux euh, complètement délirants. Je me suis éloignée de ma famille et de mes amis. Et euh, au quotidien, euh, j'ai euh, personne pour me guider finalement dans, dans cette toute nouvelle vie. Hein. Tout ce que je fais, c'est nouveau. Donc Marina, euh, c'est un peu la grande sœur, c'est un peu la personne qui me prend sous son aile. Quand j'ai le cafard, eh ben je l'appelle et puis elle me remonte le moral. Quand je me sens seule, elle me dit « Allez, viens, on va se promener ». Quand j'ai des doutes sur moi, elle me fait du coaching. « Mais enfin, t'es quelqu'un de génial, tu vas y arriver, mais arrête !» Elle m'aide à grandir et moi, je l'admire beaucoup. C'est un peu la femme que je rêve d'être dans dix ans. Je la vois et je me dis, oh, un jour, peut-être que je m'affirmerai comme elle. Et là, c'est quelqu'un qui, finalement, prend une place énorme dans ma vie. Je lui confie des tas de choses. Je suis seule à Londres et euh, peut-être deux mois après mon, mon installation, euh, mon petit ami de l'époque, euh, qui était resté à Lille, me dit euh, « Je suis trop malheureux sans toi, mes études ne me plaisent pas, mes parents... Euh, » J'en peux plus, euh, je plaque tout et je viens. Donc euh, bah moi je suis très contente qu'ils viennent, même si euh, ça change mes plans parce que moi euh, je m'étais projetée dans euh, cette ville londonienne, euh, auberge espagnole quoi. J'imaginais que voilà j'allais euh Rencontrer des gens de toutes parts, de toutes les cultures. On a notre petite vie de couple à nous, où ça m'empêche un petit peu de rencontrer des nouvelles personnes. Lui ne parle pas du tout anglais. Et au bout d'un moment, ça se dégrade un peu la relation parce que, bah. Donc il n'y a pas de travail, donc c'est moi qui paye tout parce que, avec mon salaire. Et à un moment donné, ben, c'est un sujet de discussion qui revient beaucoup avec Marina. Je me mets à parler de ça, à dire que c'est lourd, que, que je ne sais pas comment faire. Et là, elle, est, elle, elle est de très bons conseils. C'est ma seule amie et ça devient une habitude de se parler sur Skype quasiment toute la journée. En fait, on fait notre travail, mais en même temps, il y a toujours des petits messages comme c'est de l'instantané, hein, finalement, c'est une nouvelle façon de communiquer. Euh, c'est instantané. Tout ce qui nous passe par la tête, on se le dit. Donc moi, euh, j'ai un problème d'hygiène intime. Et eh ben, euh, je le ressens dans mon esprit et je lui écris sur Skype. Oh là là, bah là, ça me gratte ou quelque chose comme ça. Ah ben, bah, j'ai les résultats du laboratoire sur mon téléphone. Bah, j'ai une, une infection sexuellement transmissible. Quoi. Super. Et donc là, elle me répond, on se répond. Et tout ça, euh, dans le silence absolu du bureau, juste euh, par Skype, on s'écrit toutes ces choses. Parfois, par exemple, on ne se voit pas le week-end, donc euh, j'ai plein de choses à raconter. Et donc, je, le lundi matin, j'arrive et je dis « Ah ben voilà, ce week-end, euh, avec euh, mon chéri, euh, on a fait ci ça, euh, on a essayé un nouveau truc euh, sexuel, euh, elle en rigole, on s'envoie des smileys euh, ». Tout ce qui me passe par la tête, et elle, pareil, euh, se retrouve sur Skype. Donc, dans ces conversations Skype, on parle de nous, mais aussi des autres. On parle beaucoup, beaucoup de la directrice, mais on parle aussi des collègues, parce que, en fait, c'est un système, c'est un vrai système absurde, cette, cette, cette agence, et tout le monde fait partie du système. On a l'impression que on, nous sommes les seuls à prendre du recul sur ce qui se passe et à se dire que c'est absurde. Les autres sont très... Tout le monde est très robotisé, tout le monde fait bien son travail. Personne ne se plaint comme nous que la directrice, elle est délirante. Et donc, on se met un petit peu à médire sur les collègues. Notamment le fameux Marcos, qui euh, bah, me vole mon travail, qui qu'on trouve pas net, qu'on sent pas. Et donc, on se met à dire des choses sur lui assez agressives. Voilà, c'est des insultes le concernant sur le Skype. On aime beaucoup se moquer, voilà, se moquer des gens, trouver la petite faille de la personne sur laquelle on peut tirer pour rigoler. Bon, on a un humour qui est le nôtre, mais on s'est très bien trouvé toutes les deux là-dessus parce que c'est très enfantin, mais ça nous plaît beaucoup. Et donc par exemple, bah, la pauvre Diane, ses longs ongles, ses magazines bébêtes, bah, elle s'en prend un petit peu pour son grade aussi dans le Skype, et euh, on s'amuse à donner des sobriquets euh, un petit peu à tout le monde. Par exemple Marcos on l'appelle le chien parce que euh, on trouve qu'il a une tête de chien, bon c'est nul, mais parfois King Kong, parce que euh, on l'imagine en haut d'un immeuble. Donc Diane c'est un petit peu bah, la poufiasse, la pauvre enfin voilà. Bon bah Greg c'est il est parfait donc euh, et lui euh, tous mes petits fantasmes sexuels euh, se retrouvent exprimés euh, effectivement dans le Skype et puis bah la lituanienne bah c'est vraiment comme c'est la nièce de la de la directrice bah euh, bon c'est vraiment euh, la fayotte euh, et la directrice elle-même, alors là on y va fort, hein, c'est on l'appelle la dame en cuir parce que on l'imagine à quatre pattes avec une boule dans la bouche le week-end, se faire maltraiter par un maître SM parce qu'elle est tellement rigide qu'on se dit que elle doit adorer la soumission au niveau sexuel. Donc son mari aussi qui ressemble à un hamster, on l'appelle donc le hamster. On imagine qu'il euh, lui met des coups de des coups de martinet, euh, une matraque peut-être placée à des endroits. Hein, enfin bon, bref. Ça devient notre terrain de jeu, le Skype. On, on rit énormément en parlant des gens. Nous-mêmes, on est beaucoup dans l'autodérision, donc euh, on se dit des choses pas tendres du tout l'une sur l'autre. Moi, je pense que par rapport à la famille que j'ai eue, qui c'était un peu les bidochons, hein, ma famille quand même. J'ai très vite dit des choses euh, dures sur elle, mais toujours dans l'humour. quoi. Mon père, euh, un très grand raciste, euh, homophobe... Euh... Bon, ma mère, pareil, voilà. Et donc, euh, je les ai beaucoup imitées, en fait, quand j'étais jeune. Il a fallu, pour que je me sauve, je pense, de cet environnement qui ne me convenait pas, parce que j'étais différente, que j'ai beaucoup d'autodérision sur moi et, et sur, euh, sur mes proches. Donc, euh, j'ai commencé à dire des choses très, très dures. Je faisais des blagues sur mes parents, à mes amis, qui étaient toujours très choqués, très gênés que je dise des choses comme ça. Ma mère, elle est obèse, donc j'arrêtais pas de dire. Euh, la grosse truie, voilà, euh, bah, pauvre, elle essaie de s'habiller chez Pimki alors qu'elle ressemble à un gros tas, c'est ridicule. Enfin voilà, mon père, euh, bah, a arrêté l'école en CM2, euh, il sait il sait même pas dire taxi parce qu'il sait pas dire les X, le pauvre type. Voilà, plein de trucs. Et donc j'ai développé cet humour euh, de la moquerie, quoi, de la moquerie en fait. Vraiment, j'aime beaucoup me moquer des gens en grandissant. Euh, les gens qui m'ont inspiré euh, pas mal, c'était euh, des proches coluches, quoi, en fait. Et, et c'est un humour qui, aujourd'hui, euh, ça passe plus. Mais moi, j'adorais ça. En fait, j'aime beaucoup la provocation. J'aime beaucoup euh, dire des choses qui dérangent, alors que je, je ne suis pas du tout comme ça. Je ne le pense pas, mais ça provoque. Les gens, euh, ça les interpelle. Et, et j'ai comme ça construit mon personnage aussi, je pense, parce que... J'ai pas très confiance en moi et je veux devenir quelqu'un. Je veux qu'on me regarde, je veux qu'on m'écoute, je veux me créer une identité. Les gens, ils me regardent quand je fais des blagues euh, euh, limites. Soit ça les fait rire, soit ça les gêne, mais du coup, on m'oublie pas. C'est comme ça qu'avec Marina, qui elle a déjà cet humour bien ancré, je développe mon personnage de euh, nana odieuse, quoi. En, en juin 2011, je suis au bureau, il doit être 17h et puis je reçois un mail de Marina, de sa boîte professionnelle. L'objet m'interpelle tout de suite, c'est écrit « Bienvenue dans le monde merveilleux de… » avec le nom de l'agence. Et donc j'ouvre le mail et je regarde et euh, il y a une petite introduction dans le corps du mail qui dit… Dans ce monde merveilleux, vous retrouverez euh, deux points. Et donc là, il y a tous les sobriquets, tous les surnoms qu'on a donnés à toutes les personnes de la boîte. Donc je dis, mais pourquoi elle m'envoie ça enfin... Et en dessous, je, je vois, euh, je ne sais pas si c'est des copies d'écran ou de nos conversations Skype. Je lui dis euh, de vive voix, pourquoi tu m'as envoyé ça Elle dit, ben bah, quoi Et là, au même moment, chaque personne de l'entreprise de parle à voix haute, ce qui est très rare, et dit, c'est quoi ce mail et donc, on se rend compte rapidement qu'on a tous reçu ce mail-là et qu'elle ne l'a jamais envoyé. Elle dit « Mais quel mail Quel mail ?» Donc là, il y a une panique énorme. Moi, je, très vite, je comprends. OK, tout le monde a nos conversations Skype sous les yeux, là. Je me liquéfie. Je, je... Le monde s'écroule sur moi. Je suis paralysée. Je suis en état de choc, en fait. Je suis sidérée. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Assez vite, la directrice nous demande de venir au bureau. Et elle nous reçoit toutes les deux. Elle nous dit que ça va aller, que c'est du hacking, que euh, ils vont supprimer tout ça. Elle demande à toutes les personnes de l'entreprise de supprimer le mail. Voilà, c'est du piratage. Il y a des gens qui trafiquent comme ça. Ils ont écrit n'importe quoi. Évidemment, je vois que les collègues sont en train de lire et n'ont pas du tout supprimé. Moi, je me sens vraiment pas bien. Euh, Marina me dit « mais oh, t'inquiète, c'est bon ». Et puis, on est euh, à la fin carrément, quasiment de la journée de travail. Donc, finalement... Tout le monde finit par rentrer chez soi et on part toutes les deux au pub pour discuter. Et je lui dis « Mais qu'est-ce qui se passe enfin, Ça ne va pas s'arrêter là, j'en suis sûre. » Elle me dit « Mais non, c'est bon, regarde, elle a dit qu'elle allait supprimer, qu'il n'y aurait pas d'autres conséquences. » Je lui dis « Mais tu rigoles, elle va vérifier, quoi. Là, c'est nos conversations qui sont dans les mails. » Et le soir même, euh, la directrice de l'agence nous envoie à chacune un SMS pour nous dire dans mon bureau, quoi. Je passe euh, une des pires nuits de ma vie euh, dans un état d'angoisse euh, infinie. Hein, vraiment, euh, c'est grave ce qui se passe. Euh, elle va se rendre compte de, de tout ce qu'on s'est dit. Enfin, dans les conversations Skype, il y a également des, des moments où euh, je dis à Marina que je mens à à la directrice, par exemple. <rire> moi, je lui ai dit que j'étais malade. En fait, je passais des entretiens pour aller ailleurs parce que la boîte, j'en ai marre. Et voilà, il y a des choses embarrassantes, non seulement sur notre vie privée, mais aussi sur les personnes de l'entreprise, mais également quant à mon travail. Je dors chez Marina, je ne peux pas rester toute seule. Elle, elle dort comme un loir. Et moi, je passe la nuit à réfléchir, à pleurer. À... C'est très, très dur, ce qui m'arrive. Elle, elle est beaucoup plus détachée. Et donc, le lendemain matin, on arrive au bureau. Je suis convoquée en premier. Les regards sur moi sont très, très pesants. Et je comprends que tout le monde a lu tout ce qu'il y avait dans le mail. Et donc, tout le monde a lu aussi ce qui lui appartenait. Je ne peux pas être plus gênée, je pense, que ça. Et j'arrive donc euh, dans son bureau. Donc, cette femme-là, euh, cette matrone euh, très, très impressionnante, euh, qui arrive, qui dépose devant moi... Euh, un tas de feuilles, euh, peut-être qu'il y a, euh, je sais pas, 700 pages. Euh, elle dépose ça et, et elle me dit, euh, voilà ce que j'ai passé la nuit à lire. Et ce sont donc toutes les conversations Skype qui sont présentes dans l'email. J'estime à peu près trois, euh, quatre mois de conversation. Et elle me dit, euh, donc, euh, le service informatique euh, m'a confirmé que Rien de tout ça n'est inventé, ce sont vos conversations à Marina et à vous. Et elle explose en larmes. C'est-à-dire que le, le monstre de, de peur, en fait, cette personne qui m'impressionnait tant, euh, s'effondre devant moi. Et je, pour moi, c'était une personne en glace, impossible de la briser. Et c'est ce que je fais, quoi. Donc là, j'explose en larmes aussi. Je ne sais même pas quoi dire. Je, elle me, et elle me répond... Euh, je ne pensais pas que des personnes pouvaient être aussi cruelles dans leurs mots. Je me dis, là, je suis la pire personne qui existe au monde, je suis horrible, ce qu'on a fait, c'est impensable. Là, elle me dit que, que cet email-là, il a été envoyé à toute la base de données, c'est-à-dire tous nos clients, tous nos fournisseurs, tout le monde, peut-être mille euh, personnes, et que donc la la réputation de l'entreprise est mise à mal, hein, on peut dire ça. Et toutes les personnes qui étaient concernées euh, ou qui, qui étaient citées ont reçu le mail. C'est-à-dire que les clients où je disais euh, « qu'est-ce qui me fait chier, celui-là, il est con eh », ben, il a reçu le mail, euh, ce client-là. Donc, très compliqué. Son mari aussi, évidemment donc son mari quand même chef de la police, hein, qui lit qu'on l'appelle le hamster et qu'on imagine qu'il euh, qu s'habille tout en cuir, en string en cuir, et qu'il met des coups de martinet à sa femme. Mes collègues qui ont reçu l'ordre de supprimer le mail, évidemment, ne l'ont pas fait, parce qu'ils ont très vite vu que c'était croustillant. Donc là, je me retrouve à devoir les confronter un par un pour euh, présenter des, des excuses. Tout le monde garde finalement son, son flegme euh, habituel, c'est que les gens me disent... Euh, très bien on entend et, et personne ne me pose plus de questions que ça personne ne, ne me dit que euh, je suis une personne horrible ou finalement personne n'est en colère à, contre moi ou en tout cas c est, c est, tout est contenu Diane euh, ma collègue australienne euh, qu'on appelait la poufiasse, euh, elle me dit bah je pense que tu as payé le prix parce que c'est tellement gênant les choses que tu racontes sur toi et que j'ai lu qu'on on est un peu à égalité Très gênant aussi quand je me retrouve face à Greg, qui a lu donc, euh, toutes les petites euh, gâteries que je pourrais lui offrir. Il est tout rouge, c'est très gênant. Il y a juste euh, Marcos, le collègue brésilien, qui se sent persécuté et il a le droit. Et en effet, euh, les jours d'après, euh, les clients parfois appellent et disent « Ah, c'est vous, le chien C'est vous, King Kong voilà. ?» C'est horrible, Enfin, il, il dit que c'est horrible et donc, il finit par euh, nous dire qu'il va porter plainte contre nous, pour le coup. Et là, la directrice euh, tente euh, une action de médiation. En fait, on part tous les quatre dans un salon de thé un après-midi pour discuter de tout ça. Donc là, c'est encore éprouvant. Lui, il a imprimé euh, les pires choses qu'on disait sur lui. Quand j'étais très, très énervée contre lui, euh, il y avait des menaces de mort, en fait, dans, dans le Skype qui, qui lui étaient adressées. C'était très, très humiliant. C'était très, très fort. La directrice, elle sait plus où se mettre. Et elle, ce qui lui importe, c'est la réputation de sa société. Et elle ne veut pas faire de vagues. Et, et donc, on reste dans cette, ce système de « on ne parle pas trop, il faut pas trop remuer les choses ». Et donc, finalement, elle le convainc de ne pas porter plainte contre nous. Donc, ça ne, ça ne se passe pas. Le l'endemain de l'envoi de ce, cet email, euh, après notre entretien individuel à Marina et à moi, on reprend notre vie de bureau. Et euh, la directrice demande de ne, de ne pas en parler. Euh, voilà. Et on, ça repart comme avant. Finalement, rien n'a changé, à part que l'ambiance est extrêmement pesante. On le sent, bien sûr, peut-être 15 jours après la réception de cet email. Marina est convoquée dans le bureau de la directrice qui lui demande si elle connaît quelqu'un en Suède, puisque l'adresse IP qui a envoyé l'email depuis son compte professionnel euh, vient de Suède. Elle dit que non, elle connaît personne. Et puis ensuite, euh, on va boire un petit coup toutes les deux, quelques heures après. Et elle me dit oh, « Mais si je sais, il euh, y a euh, mon ex euh, qui est suédois ». Six mois auparavant, elle avait rencontré sur Internet un Suédois qui était à Londres pour le week-end. Ensuite, euh, il s'était revu quelques fois. Elle était allée là-bas et il était revenu à Londres. Il ne lui convenait pas, donc elle l'avait euh, éconduit. Depuis, elle n'a pas de nouvelles de, de cette personne, mais elle se dit « il n'y a que lui que je connais, donc euh, peut-être que c'est lui ». Cet homme est, est informaticien. Donc là, on comprend rapidement que c'est sûrement lui qui se venge parce que la fin de la relation ne lui a pas convenu. Il ne voulait pas du tout que ça s'arrête. Ça ne s'est pas très bien passé. Et en réfléchissant, elle me dit qu'au euh, moment de son départ, il rentrait à Stockholm. Elle était dans sa, dans sa douche et elle se souvient qu'elle avait laissé son ordinateur de travail allumé euh, avec tout dedans. Et donc là, assez vite, elle comprend que c'est lui qui, qui l'a piégée. Elle lui envoie un, un message à ce moment-là et il répond euh, « Bien fait pour toi, de toute façon tu es une mauvaise personne et ça tout le monde le sait maintenant ». Si ça s'est arrêté là pour, pour nous, pour moi en tout cas, pour elle, ça a été beaucoup plus loin parce qu'il avait aussi hacké son téléphone portable et il a envoyé des messages de sa part à elle, odieux à sa famille. Elle flirte avec un homme marié, donc lui, il contacte sa femme, ça ruine ses relations familiales, ses relations amicales. Une fois que l'enquête est terminée, qu'on a identifié la personne, pour nous, ça reste un peu flou, on ne nous prévient pas exactement de ce qui se passe, de si, si l'homme si est poursuivi ou pas, on ne sait pas. Et la vie du bureau continue comme ça. La directrice décide de nous donner un avertissement qui sera dans notre dossier professionnel, alors que elle a plusieurs raisons de nous sanctionner gravement, c'est-à-dire atteinte à l'image de la, de la société, à la sienne. Ne serait-ce que le simple fait qu'on passait nos, nos journées sur Skype à discuter. Alors, le travail était toujours bien fait parce qu'on on y arrivait bien à mélanger les deux. Mais enfin, pour toutes ces, ces raisons-là, elle aurait pu nous licencier. Et pour faute grave, bien sûr, je pense que ce n'est pas dit, mais elle comprend que c'est une erreur qui peut arriver à peut-être beaucoup de monde. Qu'en fait, euh, on a juste dit euh, tout haut des choses qui sont d'habitude cachées et que... <rire> Ça n'a pas de conséquences. Et elle me dit à moi, Marina, euh, j'ai du mal à lui pardonner. C'est une adulte, elle a 30 ans. Toi, tu es une enfant, tu as 20 ans, tu découvres la vie. Et puis, euh, on est quand même au tout début de ces outils de communication-là. On s'est piégé toute seule avec un outil qu'on ne maîtrise pas. Elle ne nous licencie pas et aussi parce qu'on euh, bah, est très compétente quand même. Tout ce qui s'est passé sur Skype n'influence pas notre travail quand même quotidien. La directrice, elle a quand même de l'affection pour moi parce que je suis la première personne qu'elle a prise comme stagiaire et qu'elle a engagée, à qui elle a fait confiance ensuite. Ça déséquilibrerait complètement la société puisqu'on n'est que quatre chefs de projet dans licencier deux pour après les devoir les reformer. Et on est aussi les deux seuls qui travaillent avec le plus gros client de la société. On n'a plus du tout envie de rester dans l'entreprise, évidemment. On projette chacune de rentrer dans notre pays respectif pour différentes raisons, personnelles et professionnelles aussi. Mais euh, moi, personnellement, je me vois pas lâcher la personne qui m'a tendu la main dans un moment où j'ai fait quelque chose de très grave. Je peux pas partir. Euh, Marina, elle, elle est beaucoup plus détachée de tout ça. Elle s'en veut pas trop. Je passe euh, une nuit sur deux euh, à pas dormir, à pleurer, à, à me demander qui je suis, pourquoi j'ai été aussi méchante, pourquoi j'ai besoin d'exister à travers... Euh, le fait d'humilier l'autre. Et elle, elle me dit juste « mais on va loin, tout ça, et puis c'est tout mais, ». Mais on dit des choses que tout le monde pense, et jusque-là, personne ne se, euh, se fait attraper d'habitude, et nous, bah, on n'a pas eu de chance. Et moi, je ne le vois pas du tout comme ça, et ça reste quelque chose dont j'ai honte. Six mois après l'incident, euh, l'eau a coulé sous les ponts, les choses sont plus ou moins rétablies, euh, je décide de rentrer en France, je me suis séparée de mon petit ami à ce moment-là, je me dis qu'il n'y a plus vraiment rien qui m'attend. Deux trois mois après, elle, elle quitte la société. Le pot de départ est un peu glacial, mais il a lieu quand même. Voilà, on, on nous dit au revoir et bonne continuation. Et puis, l'histoire s'arrête là. Marina et moi, on est, on est restés en contact. On n'est plus amis aujourd'hui. Là, ça fait quand même plusieurs années que je ne suis pas allée en Allemagne la voir. Là, elle a construit sa vie, elle a une famille... Et j'ai arrêté la communication et aujourd'hui, je suis comédienne. Je vais continuer à, à construire cette identité de, de petite rigolote, mais en étant plus sympa, peut-être, parce que ça me fait plus trop rire aujourd'hui de, de me moquer des gens. Aujourd'hui, je pense que je peux utiliser cet humour noir, cette provocation, le côté aller loin, le côté subversif, le côté rebelle finalement que, que j'ai toujours eu, je peux l'utiliser sur scène mais de façon intelligente, de façon canalisée et puis de façon artistique.
0: Vous venez d'écouter Transfert, épisode 238, un témoignage recueilli par Estelle Janjo. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskevic. Direction artistique et musicale, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskevic et Benjamin Septem-Ours. Prise de son, Johanna Lalonde. Dérochage, Estelle Janjo. Réalisation, Victor Benamou Musique, Thomas Lupias L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur Slate Audio et sur votre application d'écoute préférée Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert Deux fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transferclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse slate.fr.